1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier im Friedenshof. Und auch ein herzliches Willkommen an euch, die ihr an den Bildschirmen zuschaut. Wir haben es pünktlich geschafft, heute hier zu sein, trotz Zeitumstellung. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hektisch geworden ist heute Morgen. Heute beginnt also die Sommerzeit. Wir haben die Winterzeit hinter uns gelassen. Wir gehen von der Dunkelheit ins Licht. Und das ist auch das, was diese Woche vor uns liegt, in der Karwoche, dass wir von der Dunkelheit ins Licht gehen, das Licht von Ostern, scheint schon ein bisschen durch. Auch der Gottesdienst ist für mich eine helle Zeit. Ich erlebe das, ähm, ja, in der Gottes Gegenwart Gottes zu stehen, als eine Lichtzeit. Ein Psalmbeter sagt das mal, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und was für ein Glück haben wir heute Morgen, hier zu sein, in Gottes Nähe, und uns beschenken lassen von seiner Gegenwart. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du jetzt hier bist, mitten unter uns, dass wir in deinem Licht stehen können, dass du was für uns vorbereitet hast, dass du uns beschenken willst. Und darauf freue ich mich und bin gespannt und erwartungsvoll. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzen auf dich ausrichten können und offen sein können für das, was du sprichst. Amen.
2: Wir möchten um den Heiligen Geist bitten. Wenn mich dein Geist bewegt, ganz tief in meinem Herzen, dann möchte ich alles hinter mir lassen. Nur noch auf dich schauen und mich einfach in die Lüfte erheben. Davon erzählt mein Lied. Ich möchte fliegen, ganz hoch. Wie auf Adlers schwingen, möchte ich schweben, getragen von deinem Heiligen Geist. Ich breite meine Flügel aus und dein Traum wird wahr. Im Vertrauen auf dich kann ich wirklich fliegen. Let me fly.
0: My soul. I want to let go. Let you take control and lift me up. That is why I'm singing when I feel the spirit moving, moving in my soul. I want. Go, let you take control and lift me up. That is why I'm singing. Let me fly when
1: Also der letzte Sonntag vor Ostern. Dieser Sonntag hat den Namen Palmsonntag. Palmsonntag erinnert uns an den Einzug Jesu in Jerusalem, kurz vor dem Passafest. Und ich möchte das lesen aus dem johannes -Evangelium, aus dem Kapitel 12, die Verse 12 bis 19 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt, heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, sieh, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Die Leute, die in der, in der Menge die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm hinterher. Mit dem Glaubensbekenntnis wollen wir darauf antworten. Ich möchte euch bitten aufzustehen. In Nicht-Corona-Zeiten sprechen wir das gemeinsam laut. Heute bitte ich euch, einfach in Gedanken mit zu: Sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und sein Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft gar nicht wieder Platz nehmen. Das Musikteam führt uns jetzt mit ein paar Liedern in die Zeit der Anbetung und des Gebets. You mm -hmm.
0: blieb
2: Herr, Wir verehren dich, wir beten dich an. Du bist unser Gott, du bist König und du ziehst ein in die Stadt, du ziehst ein in unser Land. Und Wir loben dich, wir preisen dich, wir singen Hosiana und wir freuen uns auf dich.
0: Geborgen bin ich bei dir, Jesus, nie. Hey, yeah.
3: Auch von mir einen schönen guten Morgen. Vor ziemlich genau einem Jahr und zwei Wochen hatten wir als Arbeitsgemeinschaft der CLM unsere zentrale Tagung, die so einmal im Jahr stattfindet, mit 150 Leuten auf dem Flensunger Hof im ec freizeit Und während dieser Zeit wurde der Lockdown verkündet. Und so die Optimistischen unter uns, die dachten, dazu gehört ja auch, ja, das wird zum 100-Meter-Sprint, 100 zwei Wochen, oder vielleicht drei, und dann ist die Sache irgendwie gebacken. Die Realistischeren unter uns, die sagten, na, das wird wohl doch eher ein Marathon werden. Das wird sich mindestens bis zum Sommer hinziehen. Oder vielleicht sogar noch weiter in 2021 hinein. Da dachte man schon noch, komm, mal den Teufel nicht an die Wand. Oder sogar noch länger, wer weiß. Es ist ein Marathon geworden, vielleicht sogar mehrfach Marathon, und wir sind noch nicht am Ziel. Ein Marathon, das ist ein Langstreckenlauf. Bei der Olympiade ist der Marathon die Königsdisziplin. Der kommt immer am letzten Tag. Das ist sozusagen der Höhepunkt der ganzen Wettkämpfe. Ich habe mir vor einigen Jahren vorgenommen, einmal im Leben einen Marathon zu laufen. Ähm Inzwischen sind es ein paar mehr geworden, nicht in Bestzeiten, aber ich wollte es mal schaffen, 42,195 Kilometer. Ähm, bei manchen Männern kommt das aus so einer Midlife-Crisis heraus, das war bei mir auf gar keinen Fall so. Also manche Männer kaufen dann sich ein Motorrad, ein BMW oder manche fangen an, Gleitschirm zu fliegen. Andere nehmen sich vor, einmal im Leben einen Marathon zu laufen. Ich habe meiner Frau diese drei Möglichkeiten vorgeschlagen, was wäre dir am liebsten? Die ersten zwei, da war sie gar nicht amused drüber und dann ist es halt die dritte Möglichkeit geworden. So, okay, dann opfer ich mich halt. Das Ganze war es jetzt nicht, aber es war schon so der eigene Ehrgeiz. Ich war so bereits vorher so ein paar Mal regelmäßig gelaufen, so nach fünf Minuten war mir völlig die Luft weg und jetzt soll ich vier Stunden laufen, also war so meine Zeit oder vier ein bisschen mehr. Keine Chance, dachte ich. Es braucht dafür eine gute Vorbereitung. Und ich würde mit euch jetzt so einen kleinen Kreativteil gerne machen, wir dürfen ja nicht singen, aber uns so ein bisschen aktivieren. Das ist sozusagen der erste Schritt für deinen ersten Marathon. Jetzt sind allerdings die raus, gebe ich zu, die keine Schnürschuhe anhaben, also die Stiefel anhaben oder so. Die dürfen sich jetzt zurücklehnen, zuschauen. Alle anderen bitte ich jetzt mal, ihren rechten Schuh aufzuziehen. Weil es kann nämlich nichts Schlimmeres geben, als man bei seinem ersten Marathon irgendwie, dass der Schuh aufgeht und man irgendwie über die Schnürsenkel stolpert. Ähm, jetzt ist das so, dass es da natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Also erstmal vorneweg, so einer unserer jungen Leute im ZWM, also so einer von denen, die so ein bisschen, äh, also so ganz cool waren, die sagten: "Wann wirst du alt?" haben mich gefragt. Ich weiß nicht, ich sag du es mir. Das ist dann, wenn du dich bückst, um dir die Schuhe zu binden und überlegst, was du noch alles erledigen kannst, wenn du schon mal da unten bist. Also so. Wissen Sie, jetzt mal relativ leicht da unten. Also wir nehmen mal, haben wir einen Schuh, unseren Schuh offen. Jetzt den Schuh so zu binden, dass er nicht aufgeht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bei unseren Kindern haben wir immer so die Schlaufe gemacht und dann noch mal so eine Schlaufe drüber. Das ist so ein richtiger fester Doppelknoten der geht dann einfach noch mit der Schere auf, wenn man so richtig mal, wir machen das anders. Also wir binden unseren Schuh ganz normal, so diese, erst dieser Grundknoten einmal über Kreuz, ja. So weit haben wir es? Okay, so jetzt eine Schleife, nur eine Schleife und den zweiten nehmen wir so wie wir es kennen, einmal drumherum und jetzt aber nicht durchziehen, nicht durchziehen, sondern nochmal drumherum. Um diese Schleife und jetzt durchziehen. So, alles klar? Hat funktioniert? Gut, also das müsst ihr jetzt halten, bis zu eurem ersten Marathon. Wahrscheinlich kriegt ihr ihn doch nochmal auf, aber der, das ist zumindest ein Knoten, der nicht so leicht wieder aufgeht. Ähm. Sitzt auch noch locker am Fuß. So, genau, gut. Also im Moment schaffe ich keinen Marathon, ich laufe zwar zum Berg, im Bergpark zum Herkules so zwei oder dreimal die Woche, aber beim Laufen merke ich da kommen und gehen so die Gedanken. Und so manches Mal habe ich den Eindruck und hatte ich den Eindruck beim Laufen, ähm, das ist eigentlich ein Lebenslauf, den ich da mache. Und mein Lebenslauf ist tatsächlich ja eher ein Marathon als ein 100 Meter Sprint. Wir nennen das auch so Lebenslauf, wenn wir uns irgendwo bewerben, ne, dann kommt so das Anfang, der Anfang des Lebens rein und vielleicht auch da, wo wir hinwollen. Und dazwischen liegt das Abenteuer, das sich Leben nennt. Und auch unser Glaube ist so ein Lauf, so ein Glaubenslauf. Irgendwann beginnt ganz leise vielleicht so eine Gedanke, eine Ahnung von Gott, rührt uns Gott irgendwie an und daraus wird ein Weg, den wir entlang gehen können. Und manchmal gehen wir, manchmal rennen wir, manchmal laufen wir und oft genug stolpern wir auch dabei. In der Bibel werden immer wieder solche Vergleiche gezogen zu unser, von unserem Glauben zum Sport. Und heute Morgen in unserem Predigttext, der steht im Hebräerbrief, äh, Kapitel 12, den Versen 1 bis 3 und 12 und 13, wird genau dieser Vergleich gezogen zu einem, zu einem Marathon, zu einem Lauf. Ich lese diese, diese Verse. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennt, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn er also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von zündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Und Herr, wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns auf unserem Lebenslauf stärkst, dass du uns jetzt anrührst und uns das wichtig machst, was du für uns hast. Amen. Versetzen wir uns in eine antike Sportarena. Wir sind beim Laufwettbewerb. Die Läufer laufen durch das Tor in die Arena ein. Sie sind unbegleitet. Alles, was sie behindert haben, sie schon vor dem Lauf abgelegt. Sie sind schon viele Kilometer unterwegs. Ein langer Weg war das, mühsam. Verschwitzt kommen sie jetzt an. Es geht in die Nordkurve, dann eine lange Gerade. Man spürt ihnen den Kampf ab. Der führende Läufer schaut sich kurz um. Wie groß ist der Abstand zum Nächsten? In der Südkurve, er spürt den heißen Atem, die Schritte der Verfolger kommen näher, ein Endspurt. Sie geben noch einmal alles, Seite an Seite, die Muskeln schmerzen. Die Luft lässt nach, das Herz schlägt bis zum Hals. Buchstäblich eine Nasenspitze voraus geht der führende Läufer über die Ziellinie. Aber stimmt das? War der wirklich der Erste oder war es nicht vielleicht doch der Andere? Oder der in der Außenbahn? Die große Schar von Schiedsrichtern, die große Schar von Zeugen diskutiert, überlegt und entscheidet. Sieg für. Das ist das Bild, das der Hebräerbrief hier verwendet und das er malt. Wir gehen in drei Gedanken durch, diesen, äh, durch dieses Bild hindurch. Der erste Gedanke, legt ab, was euch behindert. Ich bin ganz froh, dass Sie der, nicht alles in der Bibel so hundertprozentig ganz, ganz wörtlich nehmen müssen. Denn die antiken Athleten sind tatsächlich nackt gelaufen. Wenn so eine Tunika denen zwischen den Beinen geschlappert hat, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Und das war auch gar nicht schlimm für die, weil das Schönheitsideal war ein muskulöser, wohlproportionierter Körper. David in Florenz kennen wir vielleicht, der ist von Michelangelo, aber der ist so diesem antiken Ideal nachgebildet. Alles, was hindert, muss weg. Die hatten keine so eleganten Laufteils, sondern ähm, musste das ablegen, was beim Laufen behindert hat. Trennt euch von dem, was euch einschränkt. Und der Hebräerbrief überträgt das jetzt auf unseren Glauben. Legt ab, was euch gefangen nimmt. Damit meint er die Sünde, die uns ständig umstrickt. So formuliert das mal Luther. Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die das schon vor uns erlebt haben. Im Hebräerbrief, direkt vor unserem Text, im Kapitel 11, da wird diese Wolke von Zeugen, diese Schar von, große Schar von Zeugen genannt. Und sie werden als Vorbilder im Glauben beschrieben. Und Das sind sie auch. Aber wenn wir uns diesen Namen genauer anschauen, dann sehen wir alle, durchweg alle, kennen auch das Versagen und die Schuld. Und es ist gut, dass die Bibel das nicht verschweigt. Da ist er Noah. Auf der einen Seite schließt Gott den Bund, stellvertretend für die Menschheit mit ihm, und dann liegt er betrunken im Zelt, entblößt. Da ist der Abraham. Auch mit ihm schließt Gott einen Bund, der für alle Völker gelten soll. Und dann verkauft er seine Frau Sarah, aus Überlebenswillen heraus, als seine Schwester in den Harem des ägyptischen Königs. Da ist die Sarah, die Mutter von Isaac, die Mutter, die die Erfüllung, die die, bei der die Erfüllung der Verheißung anfängt und die schickt ihre Rivalin in die Wüste und damit sind sie sicherer Verderben. Da ist der Isaak, der erste Sohn und gleichzeitig ein ziemlich schwacher Vater, wie er uns dargestellt wird. Da ist der Josef, der, der in Ägypten für seine Brüder und damit für den Fortbestand des Volkes sorgt. Und gleichzeitig wird er uns arrogant und hochnäsig seinen Brüdern gegenüber beschrieben. Da ist der Mose, der das Volk aus Ägypten führt und gleichzeitig ein Mörder und Totschläger. Da ist die Rahab, eine Prostituierte, eine Hure. Da ist der David, der König der von dem Jesus sogar sagte, ich bin der Sohn Davids, der Nachfolge Davids und gleichzeitig Ehebrecher und Mörder. Hey, Hebräer Briefschreiber, würde ich ihm sagen, das ist die Wolke von Zeugen, die du uns als Vorbild darstellst. Die haben alle ihre Schattenseiten. Und wie gut ist das? Wie gut ist das, dass es nicht nur die Glaubenshelden sind, sondern dass auch die Glaubenshelden ihre Schattenseiten haben? dass sie alle ihre Phasen und ihre Situationen erlebt haben, in denen sie sich von Gott entfernt haben, in denen sie gestolpert sind, auf die Schnauze gefallen sind im wahrsten Sinne des Wortes, in denen sie Angst hatten, in denen die Angst größer war als das Gottvertrauen, in denen der Neid größer war als die Dankbarkeit, in denen die Gier größer war als die Zufriedenheit, die Arroganz größer als die Demut. Die alle haben das erlebt, was es heißt, sich von Gott zu entfernen. Aber sie alle hatten eine Geschichte mit Gott, alle hatten einen Lebenslauf mit Gott und sie sind nicht in ihrem Versagen geblieben, sondern sie haben einen Gott der Gnade kennengelernt, einen Gott, der sie weiterführt, einen Gott, der nicht beim Versagen stehen bleibt, sondern der mit ihnen neu anfängt. Ein Gott, der bei ihnen nicht mit dem Versagen endet, der Weg mit ihm, sondern dort erst richtig beginnt. Es gibt einfach Dinge, die uns Mühe machen. Es gibt einfach Situationen, in denen wir versagen, schuldig werden. Situationen, in die wir geraten, weil uns vielleicht der Weitblick gefehlt hat. Wir nicht die Demut hatten, um Rat zu fragen, uns begleiten zu lassen, uns helfen zu lassen. Manche Verhärtungen haben sich verfestigt, weil wir mit Gott nicht wieder neu aufgebrochen sind, sondern uns eingerichtet haben, bei uns selbst geblieben sind, uns bequem gemacht haben. Ein Kollege von mir hat vor einiger Zeit gesagt, na weißt du, mit 60 kann ich mich einfach nicht mehr verändern. Ich verstehe das, inzwischen bin ich fast so alt, aber wenn ich mich nicht selbst verändere, wo lande ich dann? Und wo die, die mit mir unterwegs sind, mein Umfeld, meine Familie, meine Gemeinde, wenn ich mich nicht weiterentwickle, was nehme ich den anderen dann? Versteht mich nicht falsch, nicht jedes Problem, das wir haben, auch nicht jedes Problem Glauben, das hat gleich mit Schuld zu tun. Aber tief, tief drin hat es dann auch doch oft damit zu tun, dass wir eben unsere eigenen Wege suchen und nicht, nicht nach dem fragen, was, ja, was der Herr von uns will und was er mit uns und durch uns tun will. Der Hebräerbrief legt, er lädt uns ein, das abzulegen. Wir können Dinge, die uns behindern, ablegen. Wir dürfen das ablegen. Bekennen und ablegen. Der zweite Gedanke, wir laufen nicht allein. Vers 2 schreibt der Hebräerbrief, wir sollen unseren Blick ausrichten auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Jetzt nochmal zurück zum Marathon. Wie funktioniert das, 42 Kilometer am Stück zu schaffen? Das ist nicht in erster Linie eine Frage der Muskelmasse. Ich habe beim Marathonlauf lange Dürre vor mir laufen, sehen und gedacht, na ey, wie schafft er das? Und ich habe ganz kurze, kompakte vor mir gesehen und dachte, Hä? also eigentlich fühle ich mich ein bisschen sportlicher und die, die, die sind vor mir hergelaufen. Zwei Dinge dazu. Erst, das erste ist eine Frage der Energie. Kleiner Ausflug in unseren Stoffwechsel. Damit unsere Muskelzellen sich bewegen können, braucht es Energie, das ist logisch. Woher kommt die Energie? Und da ist unser Körper einfach genial eingerichtet. Da hat sich Gott wirklich was dabei gedacht. Also wir haben einen Campingbus, der fährt mit Diesel. Das ist eine einzige Energieart, die der verträgt. Ich bin echt immer so bei der Tankstelle, schaue ich mal ganz genau, packe ich wirklich die Dieselzapfsäule oder nicht aus Das sind Benzin, weil dann wäre es vorbei. Es gibt ja immerhin jetzt auch schon Hybridfahrzeuge seit einiger Zeit, die tanken Treibstoff und fahren mit Strom. Das ist ja schon mal was. Unser Körper hat sogar drei verschiedene Kraftstoffarten und die müssen wir uns ganz kurz mal anschauen. Wahrscheinlich kommt das noch aus unserer Zeit, als unsere Ururgroßväter -Ur in einem Tal bei Düsseldorf gelebt haben und mit Nachnamen Neander hießen. Die waren Sonntagmorgens nicht im Gottesdienst, sondern die gingen auf Mammutjagd, damit die Familie mittags was zu essen hatte. Also Mammutjagd, dafür braucht man einen langen Atem. Wir finden also irgendwo Spuren im Schnee von einem Mammut und laufen dem so drei oder vier Kilometer hinterher. Die Energie dafür kommt aus der schwierigsten Stoffwechselart, das ist der Fettstoffwechsel. Jeder von uns hat es, egal wie viel Gewicht er auf die Waage bringt, ganz wenig oder ein bisschen mehr, jeder von uns hat die Energie für vier bis fünf Marathons in sich. Kein Problem, so wie ihr sitzt, ohne Vorbereitung, hättet ihr die Energie, mehrere Marathons am Stück zu laufen. Das würde unser Körper theoretisch hergeben. Das ist der Fettstoffwechsel. Der ist nur ein bisschen kompliziert aufzuarbeiten, kommen wir gleich nochmal kurz drauf. So, jetzt kommt das Mammut langsam in Sicht. So, in der, Entfernung, in der am Horizont sieht man das schon. Jetzt fange ich an, so ein bisschen mehr anzutraben, das Tempo so ein bisschen anzuziehen. Es kommt jetzt die zweite Methode, die unser Körper hat ins Spiel, nämlich der Kohlehydratstoffwechsel. Das ist so der Toast mit Butter und Honig, den ich morgens verspeist habe oder die Pasta von gestern Abend. Das ist das, was jetzt hilft, also um mich dem Marathon so ein bisschen anzunähern. Reicht ungefähr für eine Stunde, dann ist vorbei. Jetzt bin ich kurz hinter dem Marathon, das, Marathon, äh, das, 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 das Mammut, das hat mich jetzt auch schon, auch schon entdeckt, fängt auch an zu traben, das heißt, ich muss jetzt spurten. Und jetzt kommt der genialste Stoffwechsel ins, ins, ins Gespräch, das ist der Turbokraftstoff, ATP heißt der, Adenosintriphosphat. ich habe lange geübt, um das aussprechen zu können. Der reicht höchstens für 20 Sekunden, also so ein richtiger Sprint. Dann muss ich das Marathon erwischt, das Mammut, Entschuldigung, das wird sich so ähnlich erwischt haben. So, jetzt beim Marathon kommt es darauf an, nicht das ATP zu verwenden, auch nicht das Kohlenhydrat, sondern den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Das ist genau das Problem, warum manche von uns so frustriert aufhören, Sport zu machen, weil sie denken, durch Sport kann ich abnehmen. Ich muss nämlich da in den Fettstoffwechsel zu kommen und der geht erst nach einer Stunde in der Regel los oder ein bisschen mehr. So, und dafür brauche ich Training, dafür brauche ich Einübung. Das heißt, es ist eine Frage der Übung, des Trainings, im richtigen Impulsbereich zu laufen. Worauf will ich hinaus? Du bist begabt von Gott. Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst für deinen Lebenslauf, für deinen Glaubenslauf. Aber es braucht Übung, es braucht Einübung, es braucht Training, das zu entwickeln, das auszupacken, meine Gaben zu entwickeln. Und dafür ist gemeint, ein Übungsfeld, ein Einübungsfeld, Gaben zu entwickeln. Viele Menschen bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil sie das nicht einüben. Lass uns das einüben. Steckt in dir, steckt in uns. Und B ist eine Frage der Motivation. Wenn ich meinen Lebenslauf als Langstreckenlauf sehe, wie kann ich diese Strecke von 70 oder 80 Jahren bewältigen? Oder der Friedenshof, wie viele Jahre haben wir letztes Jahr gefeiert? 100? 125? Ja. Wie kann eine AG der ZLM, wo ich herkomme, 101 Jahre miteinander unterwegs sein? Die Motivation ist, sagt der Hebräerbrief, unseren Blick auf Jesus zu richten, der ans Ziel vorausgegangen ist. Beim Marathon gibt es die sogenannten Zugläufer. Das sind Läufer, die haben so einen großen Luftballon, so einen gelben Luftballon, da steht eine Zeit drauf. Vier Stunden, vier Stunden 15, vier Stunden 30, je nachdem. Zwei Stunden 30, je nachdem, was man vorhat. An denen die kann man sich dranhängen. Das sind die Motivationsläufer. Da kann ich mitlaufen, da kann ich nicht einfach dranhängen. Das heißt, einfach kann ich mich dranhängen und irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Und das ist die Stärke, die wir als Gemeinde haben. Wir sind miteinander auf dem Weg, in der Gemeinde, im CWDM, im EC, in der Evangelischen Allianz, in den verschiedenen Netzwerken. Wir laufen nicht allein, wir haben einen Wegbereiter, der vor uns herläuft, der uns motiviert, der uns mitzieht. Keiner darf dabei rausfallen. Der dritte Gedanke: wir laufen auf ein Ziel zu. Was ist, wenn nichts mehr geht? Was ist, wenn nichts mehr geht? Jeder Läufer kennt das, nach x Kilometern, je nach stand oder Tagesform, man stellt sich die Sinnfrage, warum tue ich mir das eigentlich an? Mögliche Antworten, du willst deiner Frau oder Freundin imponieren, du willst ein paar Pfunde loswerden, du hast deine Wette verloren, du willst allgemein fitter leben und gesünder werden. Das alles ist in dem Moment überhaupt nicht mehr überzeugend. Die einzig wahre Antwort ist, ich habe keine Ahnung, warum ich mir das antue. Und eigentlich will ich mir, mich nur noch an den Straßenrand setzen und heulen. Die Läufer nennen das der Mann mit dem Hammer, wo du einfach nicht mehr kannst, wo nichts mehr geht, denkst du. Also du stellst die Sinnfrage, beantwortest sie negativ, erklärst dich zum Idioten und willst nur noch raus. Manchem von uns geht es vielleicht zu manchen Zeiten so. Du willst eigentlich einfach nur noch raus. Und es gibt Situationen, da kannst du nur noch heulen. Es gibt Untersuchungen, gerade äh, im Blick auf Jugendliche, dass gerade bei Jugendlichen in dieser Corona-Zeit die Zahl der Depressionen deutlich ansteigt, äh, weil man damit einfach nicht mehr umgehen kann. Es ist schwer, um, es ist schwer, umzugehen. Was tut der Apostel in seiner Briefpredigt an die Hebräer? Er tut zweierlei. Zum einen nimmt er die Christen an die Hand und zeigt ihnen die ganz Großen der Glaubensgeschichte als Trost, als Vorbild. Diese Wolke von Zeugen. Und zum anderen ermahnt er sie, ermutigt sie, ihr Vertrauen nicht wegzuwerfen. Denn es geht auf ein großes Ziel zu. Da ist einer vorausgegangen. Der hatte schon seinen großen Zieleinlauf. Damals in Jerusalem haben alle gedacht, wir haben es gerade in der Lesung gehört, alle haben ihm zugejubelt. Alle dachten schon, bei ihm sind wir im Runner's Heaven. Das ist da, wenn man hinkommt, hinter der Ziellinie, wo es alles umsonst gibt. Alle haben ihn schon zum Sieger ausgerufen. Fast alle sind ihm hinterhergelaufen. Aber davon hat er sich nicht beeindrucken lassen. Er hat sich nicht blenden lassen, nicht ablenken lassen. Er ist seinen Weg gegangen auf sein Ziel zu. Und diese, dieser Weg führt ans Kreuz. Und führt nach dem Kreuz in die Auferstehung. Und der Hebräerbrief richtet unser Blick auf den, der ans Kreuz gegangen ist und der auferstanden ist. Das Ziel wartet, Ziellinie zu erreichen. Egal wie schnell du warst, die Medaille wartet, die finnische Medaille. Vielleicht nicht die Goldmedaille, das muss auch nicht sein. Und dafür sind diese, ist diese Wolke von Zeugen so wichtig. Ich habe gesehen, ich habe bei einer Predigt im Friedenshof diese Geschichte schon mal erzählt, aber ich finde die einfach so faszinierend, die passt so gut hierher, deswegen erinnere ich noch mal dran. Bei der Behindertenolympiade, den Paralympics vor einigen Jahren, da erlebten die Zuschauer einen unglaublich bewegenden 400-Meter-Lauf, so ein Endlauf der Männer. Acht Menschen mit körperlichen Einschränkungen laufen los und es sieht nicht schön aus, wie die durch die Arena laufen und stolpern und tumpeln. Jeder mit einer anderen Einschränkung, körperlichen Einschränkung. Sie schleppen sich mehr, als sie rennen, manche. Und dann, so kurz vor dem Ziel, der führende Läufer stolpert, fällt hin, stürzt. Für den zweiten ist der Sieg sicher. Er braucht eigentlich nur locker dran vorbeilaufen und er ist der Gewinner. Aber was macht er? Er bleibt stehen. Er bückt sich zu dem Gestürzten, hilft ihm hoch, greift ihm unter die Arme schleppt ihn mit und gemeinsam humpeln sie Richtung Ziellinie. Der Dritte kommt, der Vierte, alle könnten sie vorbeilaufen, aber alle haken sich ein, einer nach dem anderen. Und zu Acht schleppen sich acht Männer, Arme in Arme, über die Ziellinie. Wir können das als Bild für die Gemeinde nehmen. Arm in Arm helfen wir uns weiter und ganz besonders da, wo einer gestürzt ist. Wir können es aber auch als Bild noch mal anders nehmen. Es ist Jesus, der sich bei uns einhakt, der uns über die Ziellinie hilft, der uns über die Ziellinie schleppt, der uns annimmt, von dem wir die Zusage haben, der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Deshalb, bei Jesus hast du den unvergesslichen Siegespreis. Deshalb leg ab, was dich behindert. Lauf nicht allein, denn es geht auf ein großes Ziel zu. Mein Gott, voll von Gnade, du hast unser Rufen gehört. Du bist zu uns gekommen, um uns heimzubringen. Mein Gott nimmt die Gebrochenen und macht sie wieder heil. Mein Gott hat die Ausgestoßenen berührt. Er hat den Lamen, dem Lahmen aufgeholfen. Und er hilft, den Blinden zu sehen. Mein Gott nimmt die Gebrochenen und macht sie wieder ganz. Mein Gott steht für Recht. Er beschämt die Stolzen. Der nennt die Sünder Freunde. Mein Gott nimmt die Gebrochenen und macht sie wieder ganz. Mein Gott, geschlagen und verspottet gebrochen und blutend. Rufend, Vater, mein Gott, vergib Ihnen. Mein Gott wurde selbst gebrochen und macht mich wieder heil. Amen.
0: Right. Speakers, speaks forgiveness, gives me strength to try again.
1: für bitten aufzustehen. Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du bei unserem Lebenslauf dabei bist, dass du uns vorausläufst, dass du uns aufhebst, wenn wir fallen. Und dass du unser Ziel bist. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der es oft so scheint, als wäre sie ein Marathon und noch lange kein Ende in Sicht. Das kostet uns Kraft und Energie, das erschöpft uns und macht uns oft auch mutlos. Danke, dass du uns daran erinnerst, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Du hast versprochen, jeden Tag bei uns zu sein, für uns Kraftquelle und Trost zu sein. Und so bitten wir dich, zeige du dich als Tröster denen, die traurig sind. Wir bitten dich, sei du der Ermutiger für alle die, die sich einsam und alleine fühlen, die Angst Ungerechtigkeit und Verachtung erleben. Wir bitten dich für die Krisengebiete in dieser Welt. Stellvertretend nennen wir dir den Jemen, Myanmar und Belarus. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, sei du der Ratgeber für die, die in Verantwortung stehen und weitreichende Entscheidungen treffen müssen, wir bitten dich, sei du der Fürsprecher der Wahrheit überall dort, wo Lüge, Selbstsucht und Ungerechtigkeit herrschen. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, bringen wir gemeinsam vor dich. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe Gerne dürft ihr wieder Platz nehmen. Fast zum Ende gibt es noch ein paar Infos. Anschließend an diesen Gottesdienst bieten wir allen Online-Zuschauern wieder einen Stehkaffee an. Ihr seid herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu bleiben, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht eine Tasse Kaffee miteinander zu trinken und zu plaudern. Den Link dafür findet ihr im Chat. Die Kinder sind jetzt anschließend eingeladen zum Kinderg Kindergottesdienst online. Über YouTube, Friedenshof, Kassel könnt ihr euch gerne zuschalten. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Es gibt ein paar Änderungen bei den Gottesdiensten, die für diese Woche, kommende Woche geplant sind. Der geplante Präsenzgottesdienst am Gründonnerstag muss leider ausfallen. Der Gottesdienst am Karfreitag, den 2.4. um 15 Uhr, wird es nun nur online geben. Grund dafür ist, dass wir unter den gegebenen Bedingungen im Moment nicht Abendmahl feiern können hier. Und wir möchten das aber nicht einfach ausfallen lassen, sondern deswegen gibt es einen Online-Gottesdienst und ihr könnt mit Brot und Wein gerne bereitstellen. Am Ostersonntag, den 4. April, feiern wir Zwei Präsenzgottesdienste draußen auf unserem Pfadwindergelände auf dem Brasselsberg. Das erste Angebot wird ein Angebot für Frühaufsteher um 6 Uhr morgens sein in Form eines ruhigen, kurzen liturgisch geprägten Gottesdienstes zum Ostermorgen. Und der zweite um 10 Uhr wird ein bunter, fetziger Familiengottesdienst. Wir werden ihr seid herzlich dazu eingeladen. Wo ihr das genau findet, findet ihr die in der Gemeinde Leben-Mail, die seit gestern in eurem Postfach liegen müsste. Da gibt es auch noch sonst viele Informationen über ein Escape-Spiel und Gebetsangebote jetzt in der Karwoche. Es lohnt sich also da mal reinzuschauen. Wer diese Gemeindeleben bisher noch nicht erhält, kann sich gerne an das Gemeindebüro wenden oder direkt eine Mail an info.friedenshof.de schicken. Am Ausgang bitten wir euch um eine Kollekte und danken euch ganz herzlich dafür, was ihr gebt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen und Euch einen wunderschönen Gottes äh, Sonntag. Und nach dem nächsten Lied wird Jürgen uns noch den Segen zusprechen.
2: Zum Einstieg in die K-Woche singen wir eigentlich ein Psalm, also kein singslied und der beginnt immer mit Ich weiß und ich finde das einfach sehr schön auch an dem Lied nicht irgendwie Ich hoffe, ich glaube oder ich wünsche mir, sondern ich weiß.
3: wollen wir in diesen Sonntag gehen und in die vor uns liegende Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.